0: Ai, ai, ai. Pessoal que está em casa aí, bom dia, paz seja com vocês. Como é bom poder estar aqui com vocês nesse tempo de comunhão e também de busca por um conhecimento mais profundo a respeito da palavra do Senhor. E nós estamos aqui hoje na nossa penúltima aula, isso mesmo. Hoje é a penúltima aula deste ciclo maravilhoso da nossa escola bíblica online. Eu estou aqui à minha direita com o nosso querido irmão Guilherme e à minha esquerda com o meu querido irmão Daniel, que daqui a pouquinho vai estar dando aí a uma palavra de bom dia para você que está em casa, cheio de remelo no zóio. Mas vamos que vamos. É, como a gente sempre te pede, você que já está aqui, é porque você entende o quanto é importante estar aqui. Então, você pode ser um incentivador, um propagador desta boa ideia. Então, pegue aí, né o seu se você já não fez isso, faça né o seu smartphone... E compartilhe, se você lida de um G Casa, para aqueles que são da sua, da sua célula, o link desta aula, chame eles para poder participar, mande para os seus contatos, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você quer, que elas também cresçam no conhecimento da Palavra de Deus, porque o assunto de hoje é um assunto que toca diretamente no nosso dia a dia, né o assunto de hoje é o que é igreja, saber responder essa pergunta, que pode parecer que é muito simples. É muito rasa, mas não é, é. Pode tornar a sua caminhada cristã muito suave. Pode ser que você esteja carregando muitos pesos desnecessários por não entender realmente o que é a igreja. Né? Então, quero aqui, enquanto você compartilha aí com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, a nossa, a nossa aula, enquanto você curte e, e também manda um comentário aí, quero que abrir o um espaço para que o Daniel e para que o Guilherme possam te dar uma palavra de bom dia aí. Primeiro os mais velhos. Então era o que pastor
1: Daniel falou. Bom dia, paz, excelente domingo para vocês. É, estamos aqui felizes, igual o pastor Daniel falou, né? Estamos aí finalzinho do ciclo da Escola Bíblica Online. Para nós é um prazer, uma alegria e satisfação poder estar participando desse ambiente, que é um ambiente onde a gente tem aprendido demais, é, tanto aqui quanto em casa, é, tem edificado a nossa fé, e hoje o assunto que a gente vai tratar é justamente é, é, essa o proporcionar desse conhecimento, né? O que que Jesus deixou estabelecido como ser igreja? Então eu tenho certeza que com a sua participação, já deixa seu comentário aí, as perguntas que vão ser lançadas, a sua opinião é importantíssimo para que a gente possa conseguir construir aqui um diálogo e construir uma uma definição de muitas coisas que nós vamos definir aqui hoje. Então que você participe com a gente. Sejam muito bem-vindos e bora lá para mais uma aula.
2: Bom dia, irmãos. Paz seja com vocês. Bom dia, bom dia, Guilherme, Pastor Daniel, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, e realmente é um tema muito importante, né? o que é igreja, e ele vem para cumprimentar uma série de, de outros tópicos que foram ditos aqui anteriormente, né? é, aqui vai ser falado sobre a questão da, da, da santificação da igreja também, isso é muito importante, e bom dia nosso diretor Clayton, que está no... Tá, já passou o sermão já.
0: O chibata, eu sou. Já. Efeito é, cascata. Bora lá então. É, Daniel e Guilherme, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, quando ele vai dar ali as recomendações aos maridos, ele vai usar Cristo como um exemplo. Ele vai dizer o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa. De que forma que eu devo amar? Ele vai dizer, como. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que igreja é esta? Ou, trazendo para dentro do nosso tema, o que é a igreja? Essa igreja que Cristo a amou tanto a ponto de se entregar por ela. Bom, a,
1: a igreja, eu vou até definir pela frase aqui do livro,
0: né, para a gente
1: começar do resumo para poder dissertar acerca do assunto. Ó, uhum. Que é isso, hein? misericórdia. Ah, Ó, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos. Então é, é a definição de, de que a igreja é o corpo de Cristo, aonde o próprio Deus através do seu filho Jesus estabeleceu na terra um grupo de pessoas, e a gente vai falar sobre esse grupo de pessoas, é, para dar continuidade à mensagem do evangelho. É? É, às vezes a gente acha que a missão, a igreja, ela simplesmente é o fato de pessoas estarem reunidas em um lugar para cantar e pregar, e para ouvir uma mensagem e ir embora para casa. Mas, na verdade, a gente sabe que é muito além disso. Nós fomos lavados aqui, como o texto de Efésios diz, né? que é, Cristo se entregou pela igreja. E no versículo posterior aqui, ele diz assim, a fim de torná-la santa, purificando-a com o lavar da água por meio da palavra. Então, assim, ele, ele estabelece a igreja e ele mesmo, como, como cabeça da igreja, ele estabeleceu algumas coisas pela sua palavra para que fôssemos purificados. Então, a igreja é um lugar onde nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor através de vários aspectos, várias formas que ela funciona, né? E a gente vai falar sobre isso também. E, então, a gente precisa estar inserido ne nessa igreja, que é o corpo de Cristo, né? para que a gente possa é, estar progredindo em santificação. Então, resumindo de forma assim mais objetiva e direta, a igreja somos nós, não é a igreja sou eu, né? Uhum. Muitas pessoas falam, a igreja, é a igreja sou eu. Não, a igreja
0: não sou eu, a igreja somos nós. Não existe aquela carreira solo, né? Não tem. Então, que você está né? dizendo aí, por exemplo, eu não vi Abraão, mas então Abraão faz parte desta igreja. Com certeza,
1: sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
2: E é o que o próprio autor fala, né, daquelas pessoas que foram salvas ou que são salvas né? que pertencem a, a, a esta igreja. Eu queria só contribuir também, com, com trazendo mais uma, uma, uma ramificação dessa, dessa conceituação do Guilherme, que a gente poderia trazer a, a, a esse conceito de igreja em, em também um âmbito mais histórico, no sentido da, do papel da igreja, olhando para a Bíblia, ela ser uma igreja que é una, ou seja, ela é, ela é única e unida, é uma igreja santa, uma igreja católica no sentido de, da pluralidade de pessoas que ali fazem parte dela, e apostólica, né? que foi aí definido mais, foi definido no, no concílio de Niceia e quando nós olhamos também para o texto bíblico, no sentido mais teológico, nós podemos falar que a igreja é o, o. Se eu colocasse aqui o objeto, poderia até reduzir um pouco, mas falar assim: o, é um, um corpo, o alvo de amor de Cristo e que permitiu que ele fosse também o Cordeiro Imaculado e entregando a ele mesmo, tá, em amor a essas pessoas que fazem parte da comunidade. Porque o. A igreja em si Quando nós olhamos por sentido até mesmo A palavra é tal sentido da comunhão tá? Da comunhão E você vê que Cristo também Em Efésios 5.23 Ele a gente às vezes só olha para Nós só olhamos para aquele ponto Do se entregar Mas você vê que além do se entregar Ele tem vínculo com a igreja Com sua noiva Então esse vínculo também Ele tem que perpassar para aquelas pessoas que fazem parte da igreja é impossível eu dizer que faço parte de uma igreja se eu não tenho a comunhão que ela é horizontal com meu irmão. Isso aqui é, é interessante no, no sentido. É isso vai bater de frente com um tema muito discutido hoje o tal dos desigrejados, né? Uhum, Pessoas
0: uhum. que optam por abandonar a comunhão entre os irmãos porque é, entenderam que eles podem ser igreja lá é na casa deles e o que você está falando vai tocar diretamente nisso, né? A, a ser igreja é, é uma ligação, é um compromisso no meu é, horizontal, que é com o meu próximo, e ao mesmo tempo com o meu vertical, que é com, com o Senhor,
2: né? Um bom, um bom texto para se encaixar aqui nesse ponto seria Atos capítulo 2, versículo 42, ele até o versículo até o versículo 47. E assim, é um é um, um texto que se a gente parar pelo menos 30 minutos e ler e reler, a gente vai ficar até um pouco constrangido, porque aquela igreja que estava sendo formada ali, aquela comunidade de pessoas, elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, dividia os seus bens e ela também ganhava a simpatia de todo o povo. E hoje o, o que acontece é um pouco diferente né? em algumas determinadas, determinadas localidades. Se tem um ensino bíblico, só que pela igreja não ter uma responsabilidade também social para aquelas pessoas que estão ao seu redor, e também não ter um comprometimento empregar a palavra verdadeira para aquelas pessoas também da vizinhança, elas acabam não tendo a simpatia daquele povo, que está aqui no versículo 47, do capítulo 2. Então você vê que é, 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 a igreja ela tem, é possível, é possível, né? A igreja ser bíblica, ela tem um trabalho importante dentro do seu âmbito social, tanto dentro da igreja e fora da igreja também, pregando a palavra, e ter a simpatia de todo o povo. Né? Só que eu, eu entendo que, por vezes, é, não haverá simpatia, porque a palavra, o ensino bíblico verdadeiro, ela acaba que confronta até mesmo as nossas próprias convicções. né?
1: Eu acho que o... o, o... O conceito de, de, de simpatia, talvez, a gente hoje... A gente está dia, nos dias, né Sim. últimos dias da igreja na Terra... A Bíblia sempre tratou Sim. sobre isso... Mas à medida que vai intensificando os sinais... A gente sabe que se aproxima mais a vida de Cristo... Né? Inclusive vai ser o tema da última aula... Você não pode perder... É, o que acontece? A questão de, de você confrontar o pecado... Que hoje está sendo normalizado... Aquilo que era errado está se tornando certo... E a igreja vem para combater isso... Vai haver essa retaliação como o daniel falou né uhum. porém a questão de ganhar a simpatia de todo o povo é a igreja ela servia a comunidade né e a gente às vezes vê hoje um, uma afronta cara eu já tive em situações assim que, que, que você fala assim cara como é que eu vou anunciar o evangelho aqui nesse bairro agora né de pessoas assim às vezes estarem doentes em casa vizinhos da igreja onde uma, uma, uma certa época da minha vida eu congregava que estavam doentes, precisavam de silêncio, precisavam que de... Estavam em tratamento mesmo, cara, coisa séria. E a igreja foi solicitada para baixar o som, e aí o, 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 a ação foi contrária, né? O diabo que está perseguindo a igreja, né? ela não tem que abaixar o som, sua... cara... Eu... Eu olhava que assim e falei assim, não, não faz sentido. Eu acho que é essa que é a questão da simpatia. A igreja, ela se torna parte do, da comunidade uhum. para que leve Cristo a essa comunidade. O não cause problemas. O propósito, o propósito. É propósito,
2: E Cristo, e Cristo em atos ali, e, e não é o, os apóstolos que iam acrescentando pessoas até a comunidade. É Cristo é que ia Cristo, acrescentando é pessoas Também que a gente troca ela... as ordens,
0: né? Comunidade. A, gente se, a gente se mata achando que somos nós que vamos acrescentar que acrescenta ao é Senhor, né? Mas antes de chegar nesse ponto que vocês estão abordando aí sobre que vocês já estão falando sobre o propósito da igreja, uhum. né? Que vai ser abordado e o escritor do livro ele fala, ele toca nesse assunto aqui, mas antes Daniel e Guilherme de falar sobre isso daí, é, nós definimos para quem está em casa que o que é a igreja? A igreja, como vocês bem explicaram aqui, é um organismo ou uma comunidade que é composta de todos os cristãos em verdadeiros cristãos, ele destaca verdadeiros cristãos, em todos os tempos, em todos os tempos. E ah, ele vai tocar aqui uma coisa muito interessante, que até estava conversando em, em off com o Guilherme aqui, sobre quando ele vai falar sobre a igreja invisível e sobre a igreja visível. Né? Essa, essa definição. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso para quem está em casa, para que... É, nós pudéssemos tratar temas como, por exemplo, na pandemia, quando começou a pandemia, as igrejas, assim como todas as outras instituições que trabalhavam ali com a aglomeração de pessoas, elas foram obrigadas a fechar as suas portas. E nós vimos a mobilização de muitos líderes religiosos, pastores, padres e assim por diante, brigando, dizendo que a porta da igreja-templo não podia se fechar. Sabe? Então, eu acho que entender o que é a igreja invisível, entender o que é a igreja visível pode nos fazer passar ou lidar com situações como essa, quando existe uma situação onde as portas do tempo físico precisam ser fechadas, sem que isso abale a nossa fé e sem que isso nos impeça a crescer. Lembrando do que você comentou em off da igreja de atos que quando a, as portas da igreja foram forçadamente fechadas, ou seja, quando eles começaram a sofrer perseguição, a igreja não diminuiu. Aumentou. Ela aumentou. Então aí é. defina para quem está em casa, aí, Guilherme, Daniel sobre esse, esse ponto: a igreja é invisível, a igreja é visível. Fala para gente fazendo um favor.
2: A, a, igre, a questão da, da igreja invisível né, é, o, é, onde que nós, é onde que eu traria o ponto que eu citei que é que ela que ela é única que ela é que ela é que ela é uma igreja santa católica e apostólica também porque a, dentro do templo ou dentro da comunidade pertencente a que está ali inserido na igreja né, tem pessoas imperfeitas mas o propósito que nasceu desde do, os primórdios do tempo que é mais desenvolvido no Novo Testamento você vê que a igreja ela 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 é, sim, feita para ser santa. Só que essa santificação, ela vai acontecer após a vinda de Cristo. Né? Porque hoje é difícil a gente falar assim, eu sou eu sou 100% santo, o pastor Daniel é 100% santo, o Guilherme também é 100% santo. Então, é, você vê que, a, independente se A ou B ou C estiver inserido nessa comunidade, ela vai continuar. E é onde a gente traz o ponto... Sobre a questão que nós passamos em 2020 Se fecha a porta do templo A igreja não está parada É pelo contrário Ela serviu Boa parte das igrejas que ficaram com o templo fechado Serviu também de amparo Para outras pessoas que tiveram Problemas psicológicos tá? Eles deveriam procurar também Profissionais que procuraram profissionais da área Psiquiatras, psicólogos Só que serviam para sustentar Outras pessoas também Então é, é quando você fala que a igreja precisa ficar fechada O que está sendo dito é o tempo Não é a questão da igreja em si que está paralisada Porque se fosse assim O Império Romano naquela época era muito maior Muito maior que o povo judeu E estava crescendo a cada dia mais e mais Poderia ter matado aí a igreja Só que por ser um propósito invisível E nascido no coração de Deus É impossível ser paralisado a igreja visível, que é aquilo que nós podemos ver A organização A organização, que é aquilo que nós podemos ver é, Eu não consigo sondar o coração de vocês aqui Mas eu, eu consigo é, tirar algumas conclusões daquilo que a, a, a sua árvore está gerando frutos fruto. você está... Pela, pelos frutos você conhece a árvore Sim. Então, é, você vê que esse papel da igreja visível é a igreja que ela é, realmente está inserida em um determinado ponto, tá? um templo físico. É, que aí a gente poderia até trazer que também abrir um parênteses falar que às vezes o desigrejado sai de um determinado templo, só que eles formam outro templo também. <risos> Entendeu? Então assim, nunca, nunca, praticamente alguns não se tornam desigrejados. É, porque eles aí forma o CNPJ um tempo uhum. físico, quando vem tá na, na organização é né? E aí com isso você você vê que a igreja tem um tempo físico localizado em determinado bairro e tem esses compromissos também com a, 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 o bairro onde está inserido a cidade onde está inserido o comprometimento emprego o evangelho batizar e por aí vai então você tem essa é, na minha visão tem essas essas conceituações divisível invisível que seria dessa forma.
1: É, cara, a, a, é interessante que é, uma das coisas que aconteceram, a pandemia ela veio para ficar isso aí muito bem, que a questão, a igreja ela fechou a porta do templo, mas levou a gente pra, de volta para dentro de casa. E eu vejo isso como Deus nos chamando de novo para o início de como, como tudo começou. né? É, você vê todas as orientações, principalmente para os obreiros, que eram separados na época, para o presbitério, para o diaconato, né, que eram as duas principais funções ali da igreja primitiva, é, aqueles que serviam a mesa e aqueles que ministravam a palavra, né? É, você vê que a recomendação de todos eles, que o Espírito Santo instruía Pedro ali no começo da igreja e os demais apóstolos, era justamente isso. Olha como que é dentro de casa. Vê se a reputação deles, se o comportamento deles dentro de casa é condizente com aquilo que eles vão exercer dentro da igreja, a organização. Então, ela, a, a igreja invisível e invisível, eu vejo que elas Elas são distintas, porém, elas se complementam. Eu, a igreja, se ela não for uma igreja eficiente na forma invisível, ela jamais vai ser eficiente na forma hum. visível. Sabe? Eu acho que não, não tem como, cara. Tá diferente.
0: Não tem Nem como Deve estar tomando uns gaitoretes lá. Não tem como, cara. Não tem como. Repete essa frase, por favor, ficou bonito Ficou bonito Ficou. Vou, pode, né? é, mas fala com entonação, Isso. assim, para quem tá em casa. Assim, Abre aspas. Olha para câmera, né? é, Olha para a câmera,
1: Abre aspas. Isso. A igreja visível só pode ser eficiente se a igreja invisível cumprir o seu papel. ela se fundem, né? Ela é. se funda.
0: E, e esse ato da de ter fechado as portas da organização igreja hum forçadamente nos levou para um lugar onde nós precisamos realmente ser igreja para nos avaliarmos se realmente nós estávamos sendo igreja, porque por exemplo as pessoas podem, podem, podem de repente questionar, ah, precisa ter templo? Precisa ter CNPJ? Estou perguntando para vocês dois, porque pode ser o questionamento de alguém que está em casa e pode ser até o conflito de alguém, né? Precisa ter CNPJ, cara? Precisa ter tesoureiro? Precisa, precisa ter prestação de contas? Precisa ter prestação de contas? Precisa, precisa disso tudo? Precisa ter placa? Precisa disso tudo? Porque Jesus não trouxe nada disso, Jesus não falou nada disso. A igreja de Jesus não tinha templo. E aí, o que responder para essa pessoa dentro desse
2: contexto? Eu diria que é, é, mesmo que Jesus não tivesse implantado esse sistema de templo, ele... Fazia parte, no início ali da sua pregação né, No início do seu ministério né, Fazia parte de algumas sinagogas Porque o rompimento dele aconteceu dentro de uma sinagoga Quando ele levantou, leu o texto de Isaías Que está em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 3 E ali se cumpria a profecia E os fariseus e os escribas começaram a perseguir ele Mas ele sempre participava de um templo E sempre ia... É, é, ele sempre pregava a palavra também ali Só que chegou, chegou um momento Onde a perseguição era muito grande Ele não conseguia mais ter essa, essa frequência né? Não é que estou falando que Jesus era um membro de, de uma igreja, um membro de uma sinagoga né? Só que Só que por ser judeu De origem judaica Ele precisava pertencer sim A uma sinagoga Só que chegou um tempo que ele não fazia parte mais Atos dos apóstolos Mostra que a quantidade de pessoas era enorme e essas pessoas se reuniam na casa de um dos apóstolos E tinha pessoas que Atos 6 descreve que eram Os diáconos que serviam à mesa Cuidavam das crianças Das viúvas E tinha os, os, os apóstolos que Pregavam o evangelho a palavra Então você vê que tem essa Organização e, Tem essa economia né, que, que é dita essa organização da, da, do, do que, De qual papel Era cada pessoa exercia e hoje, da mesma forma. Aqui na igreja, se tiver uns 250 pessoas, aonde nós poderíamos nos reunirmos? Ou seja, é difícil. É difícil. A, 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 gente poderia, a gente poderia dizer que o tempo físico e toda essa, toda
0: essa estrutura, a, a razão de ser dela, é simplesmente para uma questão de organização. Obviamente. E se a gente for olhar até o próprio Ministério de Jesus, embora não tivesse o tempo físico né, ainda, né, não era, não era necessidade para aquele momento, né? Mas existia uma organização entre os seus discípulos Tinha um que era responsável pela caixinha de dinheiro Isso. Ele fazia irmão, o que? Bom um Abençoado irmão, irmão Judas abençoado, né? Irmão Judas Então tipo assim, para que? A administração né?
2: Então é gostei da sua, da e, sua... E, nem, e nem poderia haver também é, um tempo naquele momento Porque você tem a, o, 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 o desenvolvimento do cristianismo Era uma coisa de, de, desconexa daquela realidade Que uhum. você tem o, o, você tem os o judeus, tá? os fariseus, os saduceus. Aí você tem o, os romanos e gregos que seguiam, eram politeístas. Então você não tinha uma religião, uma outra religião monoteísta que é igual ao nosso cristianismo para aquela época, porque ela não é, ela é, ela tem elementos judaicos dentro da sua pregação, sabe? Porque a gente não pode abandonar essa raiz hebraica que tem dentro do nosso cristianismo, só que ela divergia em muitos pontos porque a, a, Cristo sempre falava da, pregava aos fariseus, aos escribas sobre a questão da de ter misericórdia sabe, então você vê que a, era bem diferente, você não poderia associar o, o cristianismo é, se houvesse naquela época um cristianismo você não poderia associar ao judaísmo, você não poderia associar ao politeísmo, então assim era coisa desconexa e geralmente por, por o, o, nós seres humanos é o seguinte quando você não conhece uma uma determinada questão você tem tendência a olhar para aquela situação com olhos de com muitas reservas sabe? É quando você não domina você rejeita você não domina você rejeita então para os romanos o que estava acontecendo ele por intermédio de Cristo era totalmente ruim para eles para os judeus o o, o, o judaís antes né era para que eles faziam parte do judaísmo era também a mesma coisa diferente e perigoso tá então não tinha como ter um templo físico naquela época agora com o passar do tempo a igreja permitiu foi se desenvolvendo aí chega até nós no século 21 e a gente poderia citar também por exemplo igrejas que existem na China aham. Uhum. Igreja que existe na Coreia.
0: Ou seja, de acordo com uma demanda social de um período da história, a igreja vai se formatando, hum. né? E olha, é interessante colocar que... Eu vou pensar, cima, <risos> vou falar, vou deixar quieto. Pode falar. Não fala, Bolsonaro. Não, não. Vai você caiu caiu aqui. Vai é, cair a live. É porque é assim, nós nós não... estamos a passos largos do metaverso, né, Fim? É, Exatamente. É. Eu falei que não ia falar, né? Mas já tem igrejas aí fazendo cultos dentro do mundo ali do metaverso, uhum, né? Tá. Fazendo apelo, pessoas aceitando Jesus. E batismo? Joga
2: água de um lado e. É discutível, né? É, dá um, um, um tiktoker né? Você joga, joga um balde de um lado é. e a água cai do outro. Então, de... é. A gente tem que tomar muito cuidado com, essa, com essas tecnologias, né, rapaz?
1: Pra gente entender que a igreja ela tem que se atualizar, mas as. As atualizações não podem corromper os bons costumes, vamos dizer é assim. Verdade. né Então, é, e uma das coisas, a, a gente há de convir pela história da igreja, que a igreja, o declínio da igreja, eu vi uma, um pastor, o pastor Lucinho, ah, ele contando que a mãe dele era professor de história, né enquanto viva, ela falou com ele que, contando sobre a história né todinha da igreja, ela falou assim que a pior fase da história foi quando a, a, a política adotou, adotou o cristianismo como religião. A religião oficial do Império do, do Romano foi o cristianismo. Ali começou a decadência do cristianismo. Por quê? Foi onde Constantino falou assim, beleza, vocês precisam de um lugar para reunir, vou fazer tempo para todo mundo. Não é que é errado, estou colocando, estou falando assim, que enquanto a igreja estava sendo perseguida e reunia em pequenos lugares, e, pequena, em casas né, e tal, e ela viu um crescimento onde pessoas se convertiam, quando veio essa questão do tempo, as pessoas automaticamente pensou: agora sim, agora o cristianismo deslancha. Não. É, ele começou a se corromper de uma forma que em 1517, como a gente falou, mês retrasado, mês passado, a gente precisou, Deus, né? Ele levantou um homem para reformar uma coisa que veio se perdendo ao longo dos anos. Então, a gente precisa separar. Há uma necessidade do tempo físico por questões de organização, mas ele não é o cerne, o centro do ser igreja, né? A gente tem que conseguir achar esse, esse ponto de equilíbrio e não, não substituir uma pela outra. Na, na
0: verdade, o, 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 não sei se seria muito fora de lógica usar esse, esse, essa comparação, mas, o, de repente, Daniel e Guilherme, o tempo físico ou a organização que as pessoas conseguem enxergar, porque quando as pessoas passam aqui na rua, elas definem, a igreja quadrangular casa ali, então, uhum. então, é esse lugar que elas apontam com o dedo, Rua Capitão Teixeira Pinto, 185, Barra Inês Grupo, esse lugar que elas apontam com o dedo, ali, onde eles estão todo domingo às 7 horas da noite, onde eles estão toda quarta-feira, sete é, horas da noite, esse lugar onde elas apontam o dedo e definem como a igreja que somos deveria ser apenas a ponta do iceberg.
1: Uhum. Isso é aquilo
0: que as pessoas conseguem ver e, e, e delimitar um espaço e dimensionar o tamanho. Aí a gente vai entrar naquela questão. Ah, como é que a gente define se uma igreja é grande ou pequena? Que doideira, né? O que a gente usa para definir se uma igreja Quantidade é grande ou pequena?
1: Quantidade de membro.
0: Quando você está em reunião de pastores, o que com um pergunta para o outro? Quantos membros tem lá? É, exatamente. Qual que é a alegria de um pastor no grupo de pastores? Postar a obra do tempo que está sendo ampliada. Consegue entender? Então, muitas vezes, nós estamos dando valor ou valorizando a ponta do iceberg e desprezando aquilo que deveria ser o nosso máximo, que é aquilo que está abaixo do nível da água, é aquilo que é o profundo, que é o que realmente é. E qual era o objetivo que as pessoas levavam, vendiam as propriedades,
1: aquilo que você falou no começo, vendiam as propriedades e depositavam no pé dos apóstolos? Para quê? Para que o dinheiro que entrasse fosse distribuído para aqueles que tinham pouca condição. É, e para sustentar, acredito que a vida dos apóstolos, que a partir daquele momento viveram completamente é, é, entregues ao ministério Isso aí é bíblico, a gente sabe disso Hoje, para que, que se faz, às vezes, na maioria das vezes, não todos né? Graças a Deus, tem, é, nós temos esse DNA, graças a Deus, e tem muitos, muitas igrejas que têm esse DNA De ter uma ação social, seja ela através de um almoço, através de qualquer coisa Com um propósito, qual que a maioria das pessoas fazem? Vamos fazer um almoço para arrecadar dinheiro, para quê? para comprar o som da igreja, para comprar o banco só por isso, isso não que isso seja errado, não é, não é questão de ser errado. O problema é que só gira em torno disso. Essa que é a questão, sabe? Essa, esse que é que, que é, que é o, o que às vezes movimenta as pessoas não é? O que você falou? Você tem que ver o negócio desenvolvendo, aumentando aqui, Deus alargando a tenda, né? E tal. E cara, e, é... sobre,
0: e sobre essa questão que vocês estão comentando aí, Guilherme, Daniel? É... De repente tem alguém em casa, ou esse vídeo vai chegar alguém em algum determinado momento, alguém que está procurando uma igreja para congregar. Poxa, aí, poxa, a cada esquina hoje você encontra uma igreja. Uhum. Em cada esquina você encontra uma igreja, é, é, numa mesma rua de um bairro, às vezes é uma de frente para outra, ou até mesmo literalmente uma do lado da outra. Um país, um país. E se essa pessoa está com o coração realmente queimando um desejo de, de procurar uma igreja, Física para congregar Porque você colocou muito bem colocado no início Que é impossível ter comunhão Na, na, na vertical, vertical com Deus Se eu não tiver comunhão na horizontal uhum. com o meu próximo Poxa Ela pode entrar em qualquer porta Então que está ali com a placa de igreja Porque está legal, é a igreja,
2: é isso? Não, é, é, é pelo contrário Às vezes nós escolhemos aonde nós vamos congregar né Por assim dizer Porque, porque por convic Convicções sociais se você tem uma vida financeira muito alta, geralmente não, vou naquela igreja, que a igreja lá é boa, todo mundo está no mesmo nível social do que eu, ou se eu tenho a condição financeira baixa, vou naquela igreja ali também. Não, vou congregar lá porque eu sou primo do Guilherme, sou amigo do Guilherme, lá o Guilherme está, vou ficar lá que vai ser bom. Só que tem até o livro que eu citei ontem para vocês lá, que é bem curtinho do o que é a igreja também, do R.C. Spoo, ele fala uma coisa interessante, que nós devemos, é, a partir da oração, com tranquilidade no coração também, nós devemos congregar em uma igreja que ela esteja muito próxima do seu propósito, que é palavra, santa ceia, esteja também, Envolvido na, em, em questões sociais, onde está inserida, e que ela tenha isso, o que tenha Cristo como o centro das suas escolhas e das suas convicções. Então, nós não devemos congregar aonde eu, eu tenho o pastor Daniel como meu primo e como amigo e irmão, porque ele está lá eu vou para lá, não é? é porque eu, eu estou na quadrangular, ou Assembleia, ou Batista. É porque, primeiramente, Deus me deu tranquilidade e paz e me mostrou também esse local que Ele é próximo à Palavra dEle. E Paul Walsh também fala muito isso. Escolha uma igreja onde ela seja muito próxima da Bíblia. Uhum. É muito interessante.
0: Sim. o, o Então, tipo assim, para quem está em casa agora, ou quem um dia vai ouvir esse podcast ou assistir esse vídeo, ele, ele quer procurar uma igreja para congregar, claro que essa, até as estatísticas comprovam isso, que relacionamento é o que faz com que alguém permaneça em uma, vamos colocar que congregação, não vamos uhum. colocar igreja não, porque é já isso. é outro patamar. É. Né, que permaneça em uma congregação, porque às vezes a pessoa pode sim, chegou no lugar, foi muito bem acolhida, se sentiu aceita, uhum. né, mas aquele lugar não é uma igreja, é apenas uma congregação de pessoas uhum. envolvidas em torno de um propósito que pode ser um propósito totalmente antibíblico. Então, qual que é o primeiro critério para a pessoa avaliar onde congregar? Não é a simpatia com o Guilherme, nem com o Daniel, nem com o Daniel. Deve ser palavra. o quê, então? A palavra.
2: palavra. Vai fazer... É óbvio que ela vai visitar, pelo sim, menos, sim. Umas dez denominações, ou sim. cinco, não sei. Mas... É, é, e pode ser bem recebida pelas dez denominações que ela for. Só que ela vai ter que definir, ela vai ter que observar se ele a palavra é a correta é, é pregação bíblica, pregado de maneira fiel, porque se você for bem recebido, só que não não tem palavra, tá você tem prazo de validade. É. Quando vier o primeiro primeira aprovação, você é o primeiro a sair, primeiro a sair não fica. Então é, não é, Eu vou lá na igreja dual do, do Daniel porque o Daniel está revelando uhum. o número do cartão de crédito, revelando CPF. a camisa, CPF, Guilherme, o Guilherme, porque o Guilherme tá, só profetiza também bem essa entrega a carro. Então, pra, se não tiver a palavra como centralidade, tem prazo de validade para terminar.
1: E hoje a gente vê esse cenário refletindo muito na vida de, 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 da, da qualidade de, dos cristãos, qualidade que eu falo, é, é, comportamento dia a dia dos cristãos, salvos, vamos dizer assim, o que tenho, é, conhece o Evangelho nesse, nesses últimos tempos que a gente está vivenciando aí, né? Principalmente quando você olha, eu vou olhar aqui uma vitrine, vamos colocar uma vitrine que são os famosos. A gente vê hoje um grande número de famosos que se declaram cristãos, né? Que eu sou cristão, estou na igreja de Fulano, de Ciclano, de mas a conduta de vida, comportamental da pessoa não condiz com aquilo que as escrituras elas ensinam então a gente ouve, entende o que que ela está numa igreja ela está numa congregação né ela está numa congregação em que ela não tem um comprometimento com a palavra como ela é dentro da verdade então isso isso a gente está falando isso de, de pessoas que a gente conhece no meio é, da fama aí, né mas isso trazendo para o dia a dia para a vida de pessoas normais comuns assim como a gente, Cara, isso é um, o é um grau mais que né? assim, um Exatamente.
0: De exatamente. Quero, quero aqui só para deixar o Daniel falar. Quero agradecer os irmãos que estão com a gente aqui hoje é aqui, aí, né? O André, Tomás, a Úrsula está com a gente aqui, Sandra Pereira, Zizi, Thaís, Luciene, Cecília, nosso diretor, irmã Rosane, Reginaldo, Marciana, Sérgio, Vanessa, Rose. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe vocês por essa disciplina de estarem conosco aqui. Se existe algum ser vivente assistindo essa aula ao vivo não colocou o seu nome, coloque seu nome, porque é pelo seu nome colocado no chat, aí que o nosso diretor vai fazer o apanhado né, do grau de participação, né, de efetividade Isso. nas aulas, para que você possa receber o seu certificado, porque esse livro que você está acompanhando com a gente, dentro, desde o início deste ciclo, ele é um estudo teológico. Então, você vai receber um certificado e, com certeza... E o sorteio da Bíblia, filho. Ah, é, tem uma Bíblia, Bíblia de estudo. Tem uma Bíblia punk para ser sorteada aí, né, cara? Isso, tem, na tem, última tem, aula, é agora. Semana que vem... Semana que sorteia. vem é a última aula, é. é. E... O
1: dia pequenino de meninos é dia... Hã? O No de 2011. É, dia 11. Dia 11. Ah, então, a última hora é domingo é, que vem.
0: Domingo que vem, dia 4. Ah. Dia 4, dia 5, dia 4. Me perdoe. É 4, é 4. Dia, é 4, 4, dia é. 4, dia 4. Dia 4. Então, assim, você que está com a gente, tem alguma dúvida, eu coloco para gente aí. Faltam 12 minutos para terminar a nossa aula. O Daniel vai fechar o comentário dele dentro dessa abertura que eu coloquei para vocês aqui, dessa questão. O que alguém deve avaliar quando ela quer e entende a necessidade de congregar. Nós, então, chegamos à conclusão que o aspecto principal de ser avaliado aí é uma pregação correta das Escrituras não negocie isso, né? Exato, não é. negocie. Ah, mas, mas, poxa, o, lá o, o pastor prega muita bobrinha, mas o ele é tão legal? Tanta então, gente boa, é, né? é ajuda gente, gente. Ajuda gente. É. Nossa Deus. Oh, o, o, o Daniel, nossa, ele tá lá, ele é flamenguista, eu vou lá. Não, o Guilherme Vascaíno, eu vou lá só pra zoar ele.
1: Não, não. não. <risos> eu não entendi pra zoar ele não. Esse, mas... Aí é
0: complicado, vai querer ficar o resto da vida. Aqui. <risos> Ai ah, Jesus, agora eu quero destacar uma coisa para você que está aqui em casa, tá? Eu até falei em off com os meninos aqui, na frase, a minha esposa tá ali também mas live, levantou a mãozinha. Ela me mandou um áudio de 1 um minuto e 12 segundos. Tô até com medo de escutar esse áudio porque ela tá brigada comigo. Deve ser o sermão, faz sério medo. aqui, olha oh, lá, 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 eu
2: não vou escutar, nem vou escutar. Pastor Daniel, coloca o crédito, então e faz o sermão e fala. Não, cara,
0: não, né? não, não, não. não dá, nem dá tempo, filho, nem dá tempo. <risos> ah, presta atenção, deixa eu falar um negócio para você que está em casa, e comentei com o Daniel e com o Guilherme aqui, quando falávamos em off sobre onde congregar, né? Deus é tão lindo. E o pastor Abe Huber falou uma frase que me marcou muito. Ele disse que existem vários tipos de igreja... Aí nós não estamos falando de congregação, tá, gente? Quando nós usamos que congregação e igreja... A gente está separando aquele ajuntamento de pessoas... Que, que fala que é, mas não é... né? Mas aquele ajuntamento de pessoas que realmente são igreja. Então, existem vários tipos de igreja... Porque existem vários tipos de pessoas. Né? Se Você é que é uma igreja mais tradicional... Você vai encontrar. Vai. E boas igrejas... Excelentes é. igrejas. Você que uma igreja mais contemporânea, mais light?
1: Tem worship? Ah, nós aí. É. Worship não. Worship
0: não. 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 Falou com o músico, Black falou com o músico, O que você é quebra. Ainda vamos embora. É quebra. Vamos embora. Vamos embora. Mas se a pessoa quer, tem. Tem, então assim, é... não, não 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 se e até você que está nos escutando aqui hoje não, não, não se sinta frustrado se de repente você chegar aqui na casa e falar assim, poxa, tem uma palavra tão boa nessa igreja, ela realmente prega a palavra como a palavra é, mas eu não me identifiquei aqui, não se sinta constrangido de procurar outra igreja não, nossa visão é visão de reino, reino exatamente. é visão de reino, você tem liberdade para visitar uma igreja séria que de repente vai falar a sua linguagem a gente fala Jesus, e de repente tenho que vai falar Jesus Cristo de Nazaré. Vai para lá, irmão. É isso
2: pois aí. Eles vão falar Jesus Christ? Yes! Né? É... Vai e fala, filho. Mas o, 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 é, é realmente, o caminho é esse, né, Pastor Daniel? É, até até mesmo o Guilherme citou aí boa parte de, do contexto histórico e dessa formação do cristianismo em si. E por, por existir necessidade de algumas pessoas. É de ter uma outra denominação né? e que tem essa diversidade saíram do contexto de pós-reforma anabatistas, os batistas os, os anabatistas dos, saíram dos batistas presbiterianos, os metodistas os assembleanos então assim, aí vem o testemunho de Jeová que saiu também do meio de, da, da, dos presbiterianos, você tem a, o Sétimo dia lá, o Adventista Adventismo Adventista. que saiu também de certa forma ali de um meio metodista, também historicamente. Então, assim, você tem ramificações de diversas igrejas aí, dentre elas saíram até seitas, porque algumas pessoas a história desse anabatista, pessoas que acreditavam que de... eles pecavam, só que pecavam saíram da igreja. Para eles retornarem em comunhão com a igreja, ele, eles precisavam se batizar novamente. Daí vem o nome Anabatistas. Então, você tem essa, essa, essa diversidade, essa pluralidade de igrejas, de denominações, né, pastor? melhor dizendo, denominações que estão por aí. Então, obviamente, uns irão congregar na presbiteriana, na Batista amém? Isso é muito bom. Só que o centro dessa igreja não pode ser uma parede que é preto, ou branco, ou vermelho, ou azul. é a palavra.
1: a palavra. Isso. E, eu, e eu guardei isso uma vez que eu vi aí a placa da igreja é tão importante que ela fica lá de fora, né? tão importante que ela é. então assim é, isso eu, eu eu particularmente né de, muito, de alguns anos para cá talvez dez anos para cá eu graças a Deus me, vamos dizer assim, entre aspas né me libertei disso, que hoje muita gente faz isso, eles, se, eles carregam o título da denominação como se aquilo fosse uma extensão do cristianismo, eu sou cristão da, da denominação tal, e defende aquilo com unhas e dentes, como se fosse a melhor denominação, a maior denominação, a denominação que Deus mais está presente, e que, isso querendo não vira uma idolatria também. Então, assim, é, é, a gente precisa é, é, equalizar isso aí. Existem várias igrejas, porque existem vários tipos de pessoas, porém elas não podem definir o cristianismo. Não é uma igreja só que, que é a detentora Detentor da, né? verdade. da verdade. E a igreja de Cristo, ela vive na verdade que é Cristo e a sua palavra. Né? Mas nenhuma denominação é detentora. A gente é muito tentado a isso, cara. é uhum. tentado demais a isso. Porque a gente sempre quer achar que o lugar que a gente está é o lugar mais certo que existe. Uhum. A gente é tentado a isso, não adianta falar que não Esse é. Esse orgulho, porque né? que é, exatamente.
2: Hoje, hoje hoje em dia, eu particularmente, quando eu, em certo momento, eu estava passando em uma, uma rua, tava estava de bermuda. Porque eu, eu uso bermuda também. Aí, não é tava irmão. passando estava passando... 66 de dezembro. tava estava passando é. um irmão de uma outra denominação, ele viu que eu estava de bermuda, não me deu, não me cumprimentou com a paz do Senhor. Aí era até irmão do Guilherme Aí é, aí, aí, aí era... Aí era... Aí, entender, não passou, não. aí, quando eu estava de calça, me cumprimentou é, eu, eu conhecia ele, perguntei até o motivo né? Só que aí tentou sair, só que era por conta da, 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 da bermuda e, Às vezes nós vamos encontrar pessoa que está realmente... Que faz tatuagem, né, estando em uma outra denominação e eu, particularmente, apesar que eu tenho minhas convicções, eu cumprimento a ele com a parte seu Ponto final. Ponto final. É, então, não é, não é terno, eu sei que tem a questão que é muito, muito pouco tempo, mas a gente poderia entrar, se tivesse mais tempo, em questão de uso e costume, mas não é um terno, não é uma bermuda que vai definir se a pessoa ela é cristã, participante de uma comunidade, do corpo de Cristo, sabe? Isso é muito importante para nós.
0: É só um ponto a destacar que eu achei interessante, né? Como que a gente trata Deus como se Deus fosse uma possessão, fosse hum. só nosso, e a gente pega alguns elementos que fazem parte do nosso dia a dia cristão como se fosse só nosso e outros não pudessem desfrutar daquilo? O, o próprio ato de saudar alguém com a paz, a Bíblia diz que isto é algo para ser usado apenas no contexto exclusivo para os cristãos? Não. Entra Outro numa casa cumprimente, com, cumprimente a com a paz. Sim. Então a gente é, pegou é, isso e usamos isso hoje como se fosse um código secreto entre é, nós. É verdade, é verdade. maçonaria vai é uma passar. É, é, mas ela vai é receber,
2: se ele não receber, volta para você, é. você. Até nisso
1: nós estamos é errados. É, olha como é que a gente deixa de ser igreja num ambiente assim. Você chega, às vezes, tem um amigo seu que é cristão aqui, você sabe que ele é cristão. Fábio, o acontece demais isso, né? Tá lá rodinha conversando, na hora do almoço e tal, pá. Aí você chega e tá lá o cristão aqui, dois com ele que não são. Isso. Aí você chega, pode ser, meu filho, tudo bem, tudo bem. <risos> Cara, qual, qual o sentido, né? É, é, é exato. Que doideira que a gente faz. Eu, eu, tô, eu tenho me policiado quanto a isso. Eu chego no ambiente, sei e tal, papai. É claro que se eu tiver só pessoas não cristãs,
2: elas não vão entender nada. Que isso, pai, e
1: tal cara eu não deixo de lançar a paz beleza mas se eles
2: vão até entender o ruim chegar sem varão é mantou <risos> o Crito gosta disso
1: aí é. É. o Cleito, dependendo do ambiente que ele tiver o nosso diretor ele cumprimenta e até sai né Deus. rodando então assim mas cara a gente olha como é que a gente peca como igreja cara a gente ao invés de de, de estar associando a pessoa cara o cara me deu Cumprimentou com a paz de Cristo. Que paz é essa?
0: É. Por que, que ele disse desperta isso? Despertar o né? sal, despertar o um sede de entender exatamente, na pessoa também essa exatamente. paz. Exatamente. Rodrigo, e a gente faz isso. É, o, Rodrigo, o André Tomás colocou, tem church também, lá do negócio das igrejas para congregar, né? Tem, tem church também. É, é, coloca assim: church-igreja.
2: Aí fica igreja-igreja.
0: É. É. <risos> igreja church. É, 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 o é, o é. Rodrigo Rezende Barros colocou: eu cumprimento a paz do Senhor com a paz do Senhor Jesus a qualquer pessoa. É isso. E, e, mas esse é o direcionamento bíblico que a gente não Exatamente. cumpre. Mas, pra, partindo para o ponto final da nossa aula aqui, Daniel e Guilherme, por causa do horário, é, então, nós já definimos muito bem para quem está em casa aqui o que é a igreja, o que é a igreja visível, invisível, o que critério é, deve ser. Analisado para definir se é aquele ajuntamento de pessoas é uma igreja ou apenas um ajuntamento de pessoas em volta de um propósito que não é um propósito bíblico cristão, o que alguém deve analisar para poder definir e decidir em qual igreja congregar. Falamos tudo isso, acho que ficou muito claro. Uhum. Partindo para o ponto final aqui, o escritor vai dizer o que a igreja deve fazer. Aí ele vai dizer que a igreja deve ministrar a Deus, a seus membros e ao mundo. Então, eu queria juntar essa parte aqui junto com a última parte, quando ele vai dizer sobre o poder da igreja para cumprir sua missão. Ou seja, um pouquinho daquilo que vocês começaram a dar um spoiler lá no início da aula, do porquê estamos aqui. Qual o nosso propósito como igreja?
2: Eu, isso, esse ponto é muito interessante, porque nós percebemos que para a igreja cumprir o seu, o seu propósito, né, ter esse poder, é preciso que o Espírito Santo ele conceda a, a, a graça e dons às pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. É onde entra Efésios, capítulo 4. Né? Que Deus dá dons aos homens. Né? E, e ele, ele dando, concedendo esses dons aos homens que são pertencentes do corpo de Cristo, a igreja ela consegue, ela consegue ter o poder de fazer a sua missão, ter a graça de fazer sua missão. Ela consegue, e ela também pode pegar a palavra, a palavra de Deus de maneira bíblica e aquela pregação com o auxílio do Espírito Santo, no sentido de, não que Ele vai nos ajudar, mas Ele que é o, é o detetor que vai fazer a pessoa se converter né? e reconhecer o pecado e justiça, que Ele possa agir no coração daquelas pessoas. Então eu, eu respondi de trás para frente, mas o primeiro ponto do poder da igreja precisa da capacitação do Espírito Santo para que isso aconteça. Né?
1: Atos 1:8. Primeiro Lucas fala lá, né? No Evangelho segundo Lucas, é, Jesus, ele relata, né, que Jesus ele ele fala, é, o pessoal, continuar lá. Aí em Atos 1:8, é, e receberei esse poder. Primeiro em Lucas. É, Jesus fala, Fique em Jerusalém até que do alto seja revertido de poder. Aí em Atos 1.8, Lucas continua falando, né? que Jesus disse para os discípulos assim, ó, é, e descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria, os confins da terra. Então, a igreja ela não tem eficácia sem o Espírito Santo. Ponto final. Não adianta, não tem como ser igreja sem o Espírito Santo. Impossível. O poder do Espírito, ele é para que a, minha, a mensagem que sai dos meus lábios venha carregada de um poder do Espírito para que toque o coração do homem. Não é a minha argumentação, não é, não é a minha eloquência, não é o meu português bem elaborado, embora a gente tenha que saber os locais como entrar, como falar, o próprio Espírito ele nos capacita, mas é, a gente precisa entender que o poder que faz, ele vem do Espírito. Então o Espírito Santo, esse poder que nos faz ser eficiente naquilo que a gente, na obra missionária, na obra evangelística, ele é do Espírito Santo. Né? ele faz isso e é interessante que o, o, o N. Grude colocou aqui, né? É, a igreja deve ministrar deus, seus membros e ao mundo. Aí Jesus vai dizer: ela, é, 'Vocês serão testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, com o da Terra, né?' Ou seja, Jerusalém, vocês serão revestidos aqui para pregar o Evangelho aqui também. Mas depois vocês vão começar a se expandir, porque a igreja ela tem uma missão aqui onde ela, quando Paulo fala lá em Coríntios, em Corinthians, né, que os dons são para edificação do corpo, né, uhum. não é para edificação de si mesmo, para edificação do uhum. corpo. O Espírito Santo vem, a gente sabe que o falar em línguas ele edifica quem fala, não quem ouve. Então eu sou edificado. Ao menos que haja inter... uma interpretação. Isso, quando é interpretação. há um dom de interpretação ali, a outra é edificada através daquilo que eu falo. Então primariamente eu sou edificado. Então eu sou edificado, sou fortalecido. Eu posso desaguar sobre alguém. Olha como é que é interessante esse, esse ciclo da igreja, né? Eu sou edificado, então eu posso edificar alguém. Sou edificado pelo Espírito, derramo sobre alguém. Aquele alguém, ele é ministrado ali dentro daquela reunião e ao sair dali ele vai ao mundo.
2: Olha é, que interessante, cara. E, e é só o Espírito Santo para poder unir essa quantidade de pessoas que têm, estão em contexto social diferente, sabe? Porque se você for olhar em, em, em um raciocínio bem lógico mesmo, é, você, é muito mais. Às vezes você tem. Você gosta de, 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 de A, ou, ou da Pastor de B, ou de C, Estar ali dentro do, da mesma, do mesmo lado. Dá, né? dá certo.
0: Mas é por isso que o apóstolo Paulo manda suportar. É. Não, é suportar Porque, porque, se, porque você manda matar, filho, de ninguém.
2: Não, mas ah, é, é, é realmente Meu interessante, Deus, porque cara. se não é essa ação do Espírito Santo, se não é essa, esse projeto Igreja que nasceu de Cristo. Você não, não e, consegue habitar no meio do Isso interessante. É porque, porque, assim, é igual a gente está falando aqui em questão, questão de, 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 do dom, e a gente fala que eu creio que os dons estão aí realmente línguas perfeitas. É, é, profecia e por aí vai, fé. Só que tem pessoas que vão estar no, no que mesmo crê. ambiente, que, eu, que não creem que os dons estão aí em vigência. Mas interessante aí, Daniel, que é. o Espírito Santo ele,
0: ele traz a elucidação, ele traz o, a, o verdadeiro né, o texto, né, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. No início da aula, nós falamos que falar sobre esse tema aqui é importante, porque para a saúde de quem está fazendo parte de uma igreja, porque Exatamente. ele vai, por exemplo, quantas vezes você. Um, um insight que mim mim aqui agora, vamos abrir um, um parênteses que eu acho interessante demais. Quantas vezes nós, no momento louvor, por exemplo, é, o ministério de louvor foi cantar uma música e você falou assim: Eu não gosto dessa música, não vou cantar. Você não está entendendo o que é ser igreja. Porque a igreja, o que, que ela deve fazer? Ela deve ministrar a Deus. E o louvor é para quem? Para Deus. Quem tem que gostar do louvor? Deus. Deus. Sim. Não é você. Sua função, e qual que é a função de ministério de louvor? É conduzir o povo à adoração a Deus. Então, quando eu começo a entender a cadência das coisas, as coisas fluem. Aí o ministério de louvor vai preparar um, um, uma, uma canção e um louvor que preste adoração a Deus, né? Porque já começa diga a classificar. É, né? Diga-se de passagem, porque você já começa a classificar algumas músicas. Você fala, puxa, isso aqui não tá, não tá, não está ministrando a Deus não. Eu já, já
1: rapidinho que já aconteceu comigo uma vez, eu estava na igreja visitando, ah. era visitando, há é muito tempo, era aniversário do meu irmão, eu fui lá, né, pra cultuar Deus junto com o meu irmão, meu irmão de sangue, tá, meu irmão de sangue. Ah. Ah, eu fui lá, quando chegou lá, é que, sabe que as igrejas bem pequenininhas, não tem ninguém ali e tal, aí eu como, eu tem não Tem ninguém? Não tem ninguém que eu falo assim, que faça... <risos> não tem <risos> ninguém que faça... A... Que faça parte da, da, da música, é bom... É invisível mesmo. É invisível <risos> Invisível. Essa é invisível, literalmente. Mas assim, é, que não tem ninguém que faça aquilo que eu precisa. Aí eu tô lá, eu não sou músico, mas eu arranho alguma coisa. Aí pediu pra mim. Arranha tocar. mesmo, né? Arranha mesmo. Aí pediu pra mim arranhar lá a guitarra lá e falar assim: ah, oh. as oh. vão cantar. Oh. Aí, vai escutar, vai escutar. <risos> arranhar a guitarra lá e tá, tal, beleza. Toca aí. Não, não ela, era contrabaixo, não? não? Guilherme, não.
2: Gruvador? Não, não,
1: tem. não. não. <risos> aí meu irmão falou assim: ah, meu irmão ali toca. Eu falei, não, não sou músico, cala a boca, pai. Ele, não, toca. Eu fui lá pegar a música. Aí irmãs, o grupo de irmãs foi cantar Começou a cantar O áudio de Deus é lindo Eu falei, eu não vou tocar esse hino, cara Não vou, sabor de mel <risos> Peguei a guitarra e fiquei lá As mulheres olhando pra mim assim eu Falei assim, não, eu não vou tocar Fiquei calado, acabou e Ninguém falou mais nada Eu não sou de lá mesmo de Por isso mesmo Mas eu não toquei, cara Porque entra muito dentro disso
2: Guilherme Chimbinha <risos>
0: Mas assim... Mas... Louvor. É, 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 é,
1: o louvor tem que glorificar a Deus, vai, continua o é. seu raciocínio. É, Não, mas, é,
0: mas era isso, era, era, é a pessoa entender que o propósito da igreja, eu estou aqui para servir a Deus, ou seja, ministrar a Deus, é, ministrar aos nossos irmãos que estão aqui, por exemplo, ministrar aos nossos irmãos aqui. O que, que a palavra do Senhor vai dizer sobre a ajuda aos necessitados? Eu preciso ajudar em qual escala de prioridade? Aos domésticos... Da, da fé, então primeiro se eu judiciário. tenho que ajudar alguém, aí eu tô com 100 reais para abençoar alguém, eu vou dar para o meu vizinho aqui de casa, não de a bíblia fala para você olhar para a sua comunidade cristã, para a igreja que você faz parte, ver se no meio dela existe alguém necessitado e aí você faz o quê? abençoa ela agora você olhou aqui nesse primeiro nível de prioridade, na escala não tem ninguém, aí você vai olhar para Fora. É antes, como... antes de eu matar a fome de quem está lá no mundo, eu tenho que matar a fome de quem está aqui dentro. É, é a, mesma,
1: a mesma dinâmica de um pai de família, né? É você tá com 100 reais, seu filho está precisando de comida, você dá para o vizinho, vizinho, vamos dizer assim. É, exatamente. É, é,
2: é porque é, os te tem muito texto bíblico aí, mas esse diato se esconde, quando, quando tem escolha dos diáconos lá, às vezes a gente lê rapidamente, a gente fala do caráter, né? Que Posso ver, observe o caráter deles uhum. E foram escolhidos estão lá Dando assistência para as viúvas Para a restante da, daquele, Daquelas pessoas que estavam ali Fazer parte daquela comunidade Só que Não é tão simples assim não Pensa comigo você, dá, você tem que auxiliar uma criança Se a criança for de 7 anos É um pouco até eu Acho mais fácil, não sou pai não, mas deve ser um pouco mais fácil E se a criança for um neném? Você tem que pegar, limpar a criança, fezes, se tiver um adulto também nessa condição. Então, não é, não é um mar de flores achar que essa servidão ao, ao corpo de Cristo ela vai ser fácil.
0: Muito bem colocado. Não
2: vai, não. não vai ser fácil. Por vezes vai ser difícil. E ali nós vamos ver realmente, aí que pontos ponto de ato 6, olhar o caráter antes, mas e depois também olhar o caráter deles. Porque se a gente não parar para observar, a gente faz: não, é um mar de flores, vou chegar, vou adorar e vou embora. Uhum. Vou ir no tempo, vou adorar e vou embora. Isso. Mas não é isso. Por isso que a gente fala que sobre, a gente volta e fala sobre a questão da igreja invisível. É, não é somente aquilo que eu faço, tam, é aquilo que eu faço visivelmente para as pessoas. É aquilo que eu faço para Deus no invisível. Uhum. Entendeu? Isso.
0: Chegamos ao final. O tempo já deu, três minutinhos para terminarmos. É, eu acredito que depois dessa aula, Guilherme e, e Daniel, alguém que está nos acompanhando, vai ficar muito mais fácil para você se mover dentro desse nosso contexto como casa. Né? E você que congrega em outra igreja Acredito que vai ser mais fácil para você também E de repente pode ser que esse vídeo vá chegar para alguém Que ela está assim Nossa, eu estou congregando num ajuntamento de pessoas Que não... não é igreja não Então procura uma igreja em nome de Jesus Cristo Mas para você que faz parte da casa Sabe do compromisso que nós temos com a palavra Então eu, eu queria muito que hoje, nesta manhã Tornasse mais suave para você o ato de congregar ...tornar-se mais suave, mais prazeroso... ...para você o ato servir... ...em algum ministério, em alguma frente... ...e a gente precisa de tantas pessoas em tantas frentes... né? ...e ontem eu falava com uma pessoa... É, ...que faz parte do Ministério Infantil... ...nós temos pessoas aqui da casa... ...que são formados e profissionais... ...em áreas... ...e lá fora, na comunidade... Elas executam aquilo com uma perfeição, como, uma, como, como um zelo tão grande e poderiam, da mesma forma, aplicar todo esse conhecimento, toda essa capacidade aqui para o nosso contexto como igreja, mas não o fazem. Mas quem sabe, depois de uma aula como essa, a pessoa não abra os olhos e o coração e se entregue para servir dentro daquilo que ela é boa. Né? Que para você que faz parte da casa não seja pesaroso para você o ato de devolver o dízimo. Quando você entende que você, como igreja, você deve ministrar a Deus, aos membros e ao mundo, você não vai ter dificuldade alguma de devolver o dízimo. E não só devolver o dízimo em janeiro, né? No um uhum. novo ano, você é fiel. Janeiro eu vou, dezembro já não está claro. mais, né? Não... Março já não está mais. É março. É, então, sim, de, é, do início é... ao fim, porque você entende é, o propósito. Exatamente. A, você entende a, o propósito.
2: Partilhava, né? Partilhava, partilhava, não era nem devolver o dízimo. É. Partilhava. Por isso é. que eu disse que esse assunto é tão então, importante.
0: Isso. Então, considerações finais, Daniel e Guilherme, para que a gente possa despedir do povo. Bom, Deus abençoe vocês
1: essa aula, que, que tudo que foi falado aqui possa ter esclarecido algo no seu coração, eu passei, eu vou só relatar aqui, eu passei por esse processo de estar numa mudança de mente, Deus fez isso dentro do meu coração, dentro da minha mente e uma minha esposa, e nesse, nesse trajeto de entender o lugar onde está inserido o ser igreja, quando essa ficha caiu, o, dentro do projeto de Deus, dentro do tempo de Deus, as coisas aconteceram, né, e por isso estamos aqui hoje. Então assim, o, o Senhor faz isso conosco à medida que nós examinamos as escrituras. Então que você se identifique com aquilo que é ser igreja, e nós estamos aqui justamente procurando estar Amém. nesse processo, dentro daquilo que é a vontade do Senhor como igreja, para a gente ser relevante no século 21 que é um século desafiador. Não sei se é o último século antes da volta de Cristo, mas é, se for, que a gente entenda esse processo esteja inserido nele e que você faça parte dele também Amém. como a Igreja
2: de Cristo. Amém. É, agradecer ao pastor Daniel, ao Guilherme, que é um momento muito bom e gratificante. Eu também eu, eu, vim de outra denominação, né? E fiquei, cheguei aqui em Umba 2020, congregando em Leopoldina. Visitei outras denominações também. Perdido, e... magrinho, tudo que vê. hoje, vai. Engordei bem, né? gordinho mano. Nós tava no futebol sexta-feira e monta rolíssimo, filho. <risos> doido. Eu, voltarei, voltarei a minha forma física. Amém. Ao ápice, hein? É isso aí. Sei lá, é tem uma cunhada que mexe com Não, você não prometa o que você não pode não, cumprir. Não, voltarei, voltarei. Não fala não em não público, posso.
0: não, que o público vai te posso. cobrar. Daqui,
2: daqui seis meses. <risos> Mas, é, então, eu, eu tive dentro desse contexto Onde eu ainda estava congregando em Leopoldina Só que visitando outros igrejas Só que não, não dava para congregar em Leopoldina Uma vez no mês não, não é congregar Ou a cada dois meses também não é congregar E eu entendi que aqui na, na Quadrangular Casa é, Além da, res, da recepção que foi muito boa Que sempre foi ótima, né? A, a palavra é muito bem ministrada aqui no sentido de quebrar até as próprias convicções, mas para pregar o texto bíblico de maneira fiel, e isso é importante. Então, para você eu falo que, para você que está em casa, eu, eu digo que realmente se esse não for o lugar, né, pastor Daniel, que, que realmente você não tem essa visão que aqui não é pregar uma palavra verdadeira, pastor Daniel bendíssimo. Tem outras denominações também que podem, às vezes, satisfazer, satisfazer a sua convicção. Mas vamos orar, analisar, ver o que Deus traz como paz no nosso coração, que eu tenho certeza que vai ser bom. E semana que vem também vai ter, haver a aula, que será praticamente um complemento é, em e relação... É presen...
1: Vai ser presencial semana e que vem. E vai ser
2: um complemento desse tema de hoje, porque além da do, do, questão da igreja, ela vai muito mais além do que só esse... Esse ficar aqui no, 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 na coisa palpável, tem a questão da igreja como é, participando né, do período escatológico, no período final, isso aí é muito importante. Né? Isso.
0: Então deixamos aqui um convite para você. Domingo que vem, se prepare, vai ser uma aula bem diferente e muito interessante. Então marque já na sua agenda, domingo que vem, às 10 da manhã, temos um compromisso... Vai ser divulgado durante a semana. Vai ser, vai ser top. <risos> vai ser top. E hoje à noite, 19 horas, nós estaremos aqui na casa na segunda série da administração em 2023. Eu, três pontinhos. Vai ser bom demais hoje à noite. Não tem tipo Aquele,
1: aquele, aquele ah. jogo do Silvio Santos lá, né? Três pontinhos. Nada não, vai. Vai, continua. Fecha essa câmera. No não, nome e o que tem amanhã? Amanhã. Gente, vocês estão lembrando de amanhã, não? Jogo, jogo do, do Brasil. Brasil é. Vamos horário torcer aqui, ó. É. ó. Você não tem camisa? o Pastor Daniel falou que vai dar um para cada membro da igreja For, sortear, sortear, vai Vou não? sortear,
0: Vou, sortear.
2: Vai sortear, vai? Vou sortear. Mas é só, só para fechar, no, aquele ditado, eu sou igreja, Ei, sozinho, ditado. isolado. Nós somos igrejas. Funciona, é isso aí. Deixar bem lembrado, mesmo, é verdade. Pessoal, é, é, isso aí. Isso aí.
0: Eu sou vocês. Bom almoço e até daqui a pouquinho na casa, se Deus
2: quiser. Ai, Deus. Esse Guilherme, é, Guilherme é fraco, não é fraco, né? Não, Guilherme bem fortinho.